0: Значит, с Божьей помощью на третьей странице мы сейчас начинаем. Тоже тут есть заголовок. То есть мы как бы остановились на постановке задач в прошлый раз. Теперь потихонечку, очень-очень-очень медленно начинаются ответы. Заголовок здесь такой. «Кдейлийтиф, Раца Ашем, Шеадам, Ешлим Хесронатам». Для того, чтобы принести человеку добро, Всевышний хотел, чтобы человек восполнил его недостатки. Омарасехель говорит разум, ахмаши царихли вары решана, Гуиньян мацаюта адам, мотели мутылитала, вадат маутахлит, а нерцеб и Значит, для того, чтобы э, понять, да, ответить на заданные в начале вопросы, прежде всего нужно прояснить, прежде всего, ради чего существует человек, смысл существования человека. А вода мутыли талах. Служение или работа, которая на него возложена. Ладат, мау, Тахлита, Нерцель Букользот. Это осознать, в чем желанная причина, ради чего все это делается. В чем желанная цель этого всего. Нужно понять, ради чего живет человек. По-простому. Называется здесь Тахлита, Нерцель, желанная цель. Омранны шама говорит душа, зеводай иньян, чеми вакиш яшу То есть это очевидно тема, которая требует серьезного разбора для Винуаль Бурьяз, Викольхелька, дабы чтобы дабы понять ее со в полной ясностью во всех ее деталях. О Марасехим, а если решен, что аллафом колет биньян, ву шираца арацон илион, шие адам машли тацмо ведколь они врабьешвело. Значит, так говорит разум. А Исота решен. То есть первый фундамент, начальный фундамент, на котором построено все здание. Этот фундамент заключается в том, что высшее желание захотело, тут такая как бы тавтология немножко по-русски, захотело высшее желание. Он не говорит, Бог захотел, не захотел, Всевышний захотел. Он не говорит, Всевышний захотел. Он говорит, захотело высшее желание. Сейчас я объясню, почему. Так вот, высшее желание захотело, чтобы человек восполнял себя и все, что создано для него. И это само будет его э, заслугой, и это будет его награда. Значит, Об этом чуть позже. Сейчас о рационе, то есть о желании. Что это за странная фраза такая? Захотело высшее желание. Э, мы говорили на предыдущих занятиях, может быть коротко, мы будем еще об этом подробнее говорить, что э, собственная сущность, э, собственная сущность Всевышнего, она непостижима для нас абсолютно. Абсолютно непостижима, абсолютно непостижима, это значит, что в принципе можно было бы сказать, что для нас ее как бы не существует. Я хочу это объяснить. Более подробно объяснить это глубже. На лошанакой койдаше или на иврите есть понятие ешь, то есть есть. Очевидно оно во всех языках так или иначе проявляется, да? То есть вот это вот фундаментальное слово еш. И эйн. Нету. Да ничего-то нет. Так вот, в серьезном, в глубоком философском смысле понятие ешь то ли есть, не относятся к собственной сущности Всевышнего. Мы говорим ешь про то, что находится в какой-то степени достижимости нашими понятиями, нашими представлениями. От КДК. То есть вот настолько, до такой степени, что другими словами, если человек скажет, не дай Бог это все понимать как бы примитивно, что Бога нет, он не будет, это не будет полной ложью абсолютно и совершенно неправильно. То есть когда мы говорим о собственной сущности Всевышнего, ее для нас все равно что нет. Хотя в основах Рамхаль, допустим в дер -Хашим, или Рамбам, там где он говорит об этом, он говорит такую вещь, что прежде всего Коль Ишми Сраэль, каждый еврей, хаяф ламин ты должен верить и знать, что еш элока немца. Что есть Бог, сущий. Тут и есть, и сущий. То есть все это то, что имеет отношение не к собственной сущности Создателя, а то, что имеет отношение только к нам. К тому, что создано. Вот. Так вот, сама возможность, что мы говорим о Боге, да, то есть мы говорим о Нем еш, то есть то, что Он есть, это только потому, что мы есть. То есть нету проявления, нет никакого проявления по-настоящему собственной сущности Бога, кроме того, что существует в этом мире все, что существует. То есть только из-за того, что мы понимаем, во-первых, то, что мы сами существуем, во-вторых, то, что вокруг нас это тоже существует. Из этого мы понимаем, что это и есть проявление Создателя. По-другому этого быть не могло. Тогда, с некоторой степенью условностью, мы можем сказать, что не ради красного словца, не просто так, а, ну, скажем, отрицая, полемизируя с полными атеистами, которые, которые вообще думают, я не знаю, что они думают, да, уже... Но полемизируя с полными атеистами, мы говорим Бог есть, при этом, имея в виду то, что Он о Его существовании, о Его бытие, о том, мы знаем по проявлениям Его в этом мире. Прежде всего мы сами, как созданные им. Во-вторых, все остальное, то, что нас окружает, и то, к чему относится понятие есть. Но к собственной сущности Всевышнего, не как создателя, который создал все сущее, а вот как он как бы, есть, не создавая ничего, да? слово есть не может иметь отношения. Значит, э, что фундаментально из всего сказанного, что нужно нам для дальнейших рассуждений, объяснений, это то, что мы судим о Создателе только по тем проявлениям, которые. Которые нас окружают. Так вот. Высшее проявление. Создателя. То есть как бы. Самое далекое от нас. И если говорить в привычных что ли. Религиозных терминах. Самое высокое по отношению к нам. Самое сокровенное проявление. Создателя. Которое есть в этом мире. Называется желание. Оно называется именно желание. Потому что, опять же, об этом говорилось на предыдущих занятиях. Мы должны понимать и осознавать, что то, что Всевышний создал этот мир, он создал его не потому, что его к этому принуждала природа какая-то, а он создал его, в человеческой терминологии называется, просто потому что захотел. Без каких-либо предварительных... А мы не можем даже ничего предварительного. То есть первое, что мы можем сказать о Создателе, это желание. То есть очевидно, то есть потому что нас окружает по нашему собственному существованию, мы прежде всего видим, что Всевышний захотел создать этот мир и захотел создать человека. Именно захотел. Это и есть рацион. То есть самое неформализованное. Не не проявленное Только вот существующее Но не... Самое далекое от нас Качество создателя В котором он проявляется к нам как создатель Оно называется желанием И э, Если говорить о сферах Поскольку это уже было упомянуто То как правило Это, это сфера Кэтер Корона Она первая И, и она последняя на самом деле Потому что, как учат наши мудрецы, «Соф бы махшават хилар». Ну, это очевидно на самом деле. Конец реализации, то есть конечный результат любого действия, это то, что появилось в мысли, в желании первым. То есть так работает любая система. То есть просто появляется некое формализованное, допустим, да? когда мы говорим о человеке там, или о группах людей, о каких-то системах работающих. Прежде всего в основе этого лежит формализованное желание, суть которого это цель, которая должна быть достигнута в результате набора действий. Потом из этого желания... С помощью некой логики, которая разрабатывает, рассчитывает необходимые средства для достижения этой цели, возникают другие вещи, которые на первый взгляд могут противоречить самому желанию. Вот, например, человек начинает с того, что он хочет заработать деньги. Как правило, это начинается с того, что он должен их потратить, ложиться куда-то. То есть он совершает действие, которое напрямую, казалось бы, да, противоречит его изначальному желанию. Но в конце концов, когда он будет тратить деньги, встречаться с людьми, тратить свои силы, да, в, конечном итоге, да, в конечном итоге, когда он дойдет до своего сокровенного желания, да, когда он заработает эти деньги, которые он хотел заработать, и сможет просто лежать на диване смотреть телевизор, то есть то, ради чего он все это делал, это будет его венец. Если конечно. Да, конечно. Потому что... Я сейчас уже как Я просто использовал человека... Вы понимаете, что здесь используется постоянно так называемая антропоморфная терминология. Поскольку мы люди, мы все понимаем, исходя из того, что находится внутри нас. И это не случайно. Мир он создан так, чтобы мы могли понять его, исходя из того, что внутри нас. И как бы по некой аналогии того, что происходит с нами, мы будем... Стараться, насколько это возможно, понимать, что же захотел и каким образом управляет Всевышним миром. Так вот, это называется желанием первое. И это понятно, что в принципе все, все наше существование и естественно все дальнейшие рассуждения, которые будут дальше по этой книге происходить, они находятся в рамках этого желания. То есть мы никогда не выходим за пределы желания в своих рассуждениях. И мы в принципе не можем за него выйти. Потому что это желание, оно для нас начало всех начал. А то, что находится за пределами желания, это, как я уже сказал, это даже нет, на самом деле назвать нельзя. То есть мы знаем, что там за этим нечто. Да? Носитель желания. Назовем его так, в принципе, здесь э, Раф Ридлэдер, он ссылается на комментарии Вилинского Гаона к э, Сифру Децнеюху. какая есть книга. Вот. Э, И там Гаон объясняет, что когда э, есть такое принятое у мудрецов выражение, «энсов баругон», бесконечным благословенным. то есть мы говорим о... Э, Любое положительное определение, которое мы давали бы, скажем так, самому Всевышнему, оно всегда приводит нас в некое состояние ошибки, поскольку это он абсолютно неопределим. Значит, мудрецы нашли или пророки увидели. Что вот такое определение, самое, самое неформализованное, да, то есть слово. Слабосочетание, которое принято для обозначения Всевышнего. Эйнсов. Так вот, вильменский Гаон объясняет, что когда говорят Эйнсов, как бы бесконечный, имеется в виду на самом деле желание Всевышнего, а никоим образом не его собственная сущность. То есть о мы не говорим вообще. Даже говоря просто бесконечный, благословенный, мы имеем в виду желание. Потому что желание, и это очень важно, кстати, говоря, то есть само вот это желание... То есть, то желание, которое определяет, которое задает все происходящее в этом мире, которое определяет его конечную цель, это желание, оно на самом деле ну, грандиозно. Оно огромное. Есть, хотя сейчас Рамхаль как бы сформулирует, как бы по-простому, некую цель этого желания, казалось бы, простыми словами. На самом деле, это желание, оно, оно бесконечное всеобъемлюще. То есть это желание, оно ведь несет в себе бесконечную награду, вечную награду необъятную, которую в конце концов должен человек заслужить, которую он должен получить. То есть это, это желание инсок. О! Так вот э, так вот, в рамках этого желания существует, ну назовем это сейчас как средство. То есть в рамках этого желания. Человек должен восполнить себя и все, что создано для него. То есть весь окружающий мир на самом деле. Восполнить себя и весь окружающий мир. Достичь совершенства. И он человек, и весь мир. Кстати говоря, тут, в общем-то, уже все написано, да? потому что. Но если посмотреть на самом деле, что с нами происходит, и если задуматься о том, что такое совершенство, то нетрудно, скажем так, прийти к выводу, что по-настоящему достижение совершенства, истинного совершенства, абсолютного совершенства, это бесконечный процесс. То есть можно находиться в очень совершенном состоянии, но никогда нельзя находиться... Нет нету точки абсолютного совершенства абсолютное совершенство это необъятная бесконечность и на самом то деле можно находиться всегда в движении к совершенству ну, то есть сама, эта постановка, сама постановка задачи она, она несет в себе бесконечность О, теперь, э, э, и это само будет и заслугой человека и его наградой ну, мне кажется, что после всего сказанного это должно быть понятно. Заслуга в том, что человек сам себя совершенствует, и то, что он становится совершенством, совершенным, это же и есть его награда. Совершенный человек, я осмелюсь утверждать, должен испытывать невероятное блаженство от самого факта собственного существования. Если говорить на бытовом каком-то уровне, на наших представлениях, мы живем в мире, в котором, в котором нас что-то пугает. То есть масса вещей, которые отравляют нашу жизнь. Начиная там, от соседской собаки, не очень хорошей погоды и масса, масса вещей. Да? То есть все это либо мешает человеку жить на физическом уровне, да? либо на психологическом тем, что пугает, даже если это не мешает сейчас, это пугает его какими-то последствиями. А совершенный человек в силу своего совершенства не может не может понести ущерба ни физического, ни от чего, ни тем более, естественно, психологического. В общем, да. все наши несчастья, если вдуматься в них, да, все наши неприятности, которые в мире с нами происходят, то ли физические, то ли психологически, они обусловлены одной вещью, исключительно нашим несовершенством.
1: И нашими неправильными действиями.
0: Не, не обязательно, даже просто несовершенством. Не обязательно это зависит от действий человека. Человек может быть абсолютно не, не... Я сейчас очень примитивный пример приведу. Человек может быть абсолютно не виноват в том, что ему падает на голову кирпич. ну
1: Почему он мог выбрать другую дорогу?
0: ну Может быть так, что он и не если мог.
1: Бы, да. Если бы он был совершенным, да, он
0: пошел по пути более. Тут ошибка, я хочу это пояснить. Вы же можете себе представить ситуацию, когда по каким-то причинам человек не мог выбрать другую дорогу. Его связали и повели той дорогой. Представили к голове пистолет и... и можно. Но сам факт, что кирпич, который упадет человеку на голову, пугает его и приносит вред. Почему? Потому что человек несовершенен. Упал кирпич на голову, не дай бог, голова разбилась. Это же несовершенство.
1: Ну, то здесь раздражает собак, ты то тоже не совершенно раздражаешь.
0: Естественно. Но это как бы в простом, это, это, это в очень простом. Стакан, который падает со стола на пол и разбивается, почему он разбивается? Только в силу своего несовершенства.
1: Потому что несовершенный человек столкнул.
0: Не только из-за этого. Сам по
1: себе стакан же не падает должен какие-то действия совершить для того, чтобы я, я, просто сделать хочу... сделать...
0: Я... Нет, нет, я просто хочу обратить ваше внимание на некую, некую более глубокую точку, что если мы имеем дело с неким совершенным созданием, пусть это будет стакан, обязательным свойством условием этого совершенства. Должно быть то, что этот стакан не может разбиться ни от падения, ни от чего другого. И, не и может, это не делает, что он не может упасть. Что? Совершенно, что он не может И упасть он не может
1: упасть. Почему мне кажется, что человек совершенно просто не, не то, что он не боится, что у него падет на голову кирпич, а вот, что не может попасть в такую может.
0: что у него в принципе упадет, да, Это
1: случится с ним, это не может быть. Это очень крепкая голова,
0: сколько не, не кидай кирпичи на него нет. Естественно, естественно. То есть совершенство предполагает невозможность нанесения никакого ущерба. Вообще никакого. Совершенно верно. И вот это точка. Совершенство предполагает невозможность нанесения никакого ущерба. Абсолютно. Поэтому априори, по определению, совершенный человек должен быть, но ну, если несчастлив, то как минимум избавлен от всего того, что отравляет нашу с вами жизнь уже этого точно у него не должно быть. с схаром. На самом деле поэтому мудрецы сказали схар мицва мицва. награда за исполнение заповеди это заповедь. Теперь можно понять, что имели в виду мудрецы, когда сказали эту фразу. То, что Рамхаль говорит здесь. Когда человек совершенствует себя, это, тут нету причины и следствия, что есть у него заслуга, и за это он получает награду. Как будто бы две вещи. Не так. Само совершенство, это и есть награда. А поскольку заповеди это то средство, которое дал Всевышний человеку, чтобы достичь совершенства, значит, на самом-то деле, самое глубокое Самая главная награда за то, что человек исполняет заповедь, это, это есть, есть вот то, что он исполняет заповедь. И больше ничего другого. В мире, в котором мы находимся, человек не ощущает, у него отобрали это ощущение, способность осознать, увидеть э, награду за заповедь в самой заповеди. А то бы он сразу потерял свободу выбора, да? сделал бы одну заповедь случайно. И все. И все. И дальше, бы только... дальше бы он, как наркоман, только исполнял заповеди. Потому что увидел бы в этом самое лучшее. Ну, плюсы, плюсы для себя. Конечно. Явы. Просто Единственная, единственная стоящая вещь, которую можно в этом... Как бы у нас нет этого ощущения. Но мудрецы, которые знали, о чем идет речь, они на всякий случай нам сказали, что самая настоящая награда за заповедь, самая глубокая, самая высокая, это вот то, что человек ее сделал. Это вот, собственно говоря, фундамент этого, здесь написан в Мхамена. Схуто, клефиши немца шуми и галли асика шлимотазы, совершенство является заслугой человека, потому что именно он, так или иначе, он старается и прикладывает усилия, чтобы этого совершенства достичь. Схаро. Это является его наградой, и сопсов, у В конце концов, он будет совершенен. В ие Достигнув совершенства, человек будет наслаждаться добром, который есть в совершенстве. То есть он будет наслаждаться этим самим совершенством навеки вечном.
1: Он же не может стать совершенным.
0: Абсолютно совершенным. За потом совершенно. Что-то разделить, да? То есть, есть скажем так, есть глубокие, грубые несовершенства, такие, которые мы можем назвать недостатком, или это совсем плохо, это уже зло.
1: Ну, даже просто человек, который просто избавился от их недостатков, уже получает это удовольствие, да, но, как, если мы ниже опуститесь.
0: Это на самом деле, совершенно верно, но это на самом деле так. Вот то, что человек, избавляясь от каких-то недостатков, э, чувствует какое-то ни с чем не сравнимое моральное удовлетворение, это
1: же есть начало пути, как, да, условно, там, или среди, там. на
0: самом деле это только тень от того удовлетворения, которое, которое он получит, когда на самом деле избавится от недостатков. То есть это э, можно увидеть в этом, это Всевышний сделал такую милость у нас, когда он когда он изъял из этого мира вкус, да, способ, возможность ощутить э, исполнение заповеди, он ее не совсем убрал, он немножко оставил, чуть-чуть. Да. Вот как есть Мишна, которая говорит, он перечисляет какие-то вещи, про которые сказано, что вот вещи, как бы, плоды которых человек ест в этом мире, а ну, главная награда все равно остается в мир будущего. То, что так, говорил. Э, ну да. Я, конечно. Так вот, э, в принципе, вот это вот удовлетворение человека от того, что он исправляет в себе какой-то недостаток, достигает чего-то внутри себя. Да, то есть это вот из таких вещей, которые, плод, который да, то человек может он... там.
1: все-таки такой ну, главный, да, выпиющий самый недостаток, вот что такое?
0: С чем нужно бороться в первую очередь?
1: Вы серьезно хотите? Вы задали
0: два вопроса, которые могут я... оказаться, на них могут разные ответы. То есть я что услышал? Прежде всего, какой первый недостаток, с которым нужно бороться? А потом вы еще сказали, какой самый выпиющий недостаток в человеке? я бы на них ответил по-разному, наверное. Как хотите, с вопиющего начать?
1: Тут все, с простого. От, от простого сложно.
0: Я не знаю, что простое. Mm -hmm. Я по поводу простого расскажу. Mm -hmm. Я вам такой анекдот равинский, религиозный. Приходит человек задать раввину вопрос. Спрашивает что-то, ну, допустим, по кашруту. И он не хочет, чтобы Равин ответил ему с точки зрения всех строгостей закона. Да? И он говорит, Раби, я человек простой. Типа, ну, без претензий там на какую-то праведность. А Равин ему отвечает, нет, это я человек простой. А ты человек сложный. Так где простота? Кстати говоря, когда мы говорим о Всевышнем. По отношению к нему и потребляется слово, он простой. Мы все сложные, запутанные, перекореженные. Всевышний, он простой. То есть самые простые вещи, они самые глубокие. Окей. Okay. Ладно, теперь неважно, как вы попросили. Значит, я свое мнение говорю, так мне кажется. Так я вижу на сегодняшний день вещи. Самый вопиющий недостаток человека, это в том, что у него есть свобода выбора. Это то, что делает его хуже всех созданий в этом мире. Он может с одной стороны осознать, что значит свобода выбора. Он с одной стороны может осознать, что вот есть Создатель, о котором мы говорим, со всеми вытекающими последствиями. И что этот Создатель говорит, пусть даже человек думает не 100%, а весьма вероятно, он мне говорит, делай так и так, а я сижу... И думаю, стоит мне это сделать или, может быть, еще повременить. Стоит мне выполнять его волю или у меня есть какие-то другие идеи. То есть, вот эта вот свобода выбора человека, когда он позволяет себе рассуждать, делать ему желание Всевышнего или нет, это ставит его на самую низкую ступень среди сознания.
1: Ну, мне кажется, это специально была там, на
0: свободу и Чтобы человек от нее избавился. Ну, чтобы
1: он всегда выбирал правильное, да? Совершенствовался, выбирал правильное, правильное. Но
0: тут есть несколько более глубокая вещь. То есть, когда пытался, человек... Пытался, да. Человек, когда пытается выбрать правильное, он на самом деле должен осознавать, что его попытка выбрать правильное, это не добрая воля его по отношению к Всевышнему, а по настоящему правильный выбор это когда человек осознает что у него на самом деле никакого выбора нет то есть в тот момент когда человек осознал что вот эта вот заповедь это на самом деле то что хочет всевышний а вот это вот не заповедь не дай бог это то что всевышний не хочет свобода выбора нет. таким образом. И самое
1: важное, когда когда это ты делаешь не потому, что это хочется а то, что это хочешь ты. Э -э
0: я бы сказал чуть-чуть по-другому. Человек должен хотеть того, что, что, что хочет все вышло. Но это, конечно, это, это уже в качествах, то есть это уже в ступенях.
1: Но, но не потому, что это хочется да. выше. Или по именно, по потому, что это по не именно потому, что хочется. Именно по поверишь, не что ты, это... Ну, ну, ты должен это. наоборот. Или, или должен себя уже так, э так себя развить, чтобы он это подсознательно, скажем так, не то, что он понимал, что Всевышний хочет так, а чтобы да. это изнутри уже исходило.
0: Естественно, что намного В общем,
1: то... не головой, а сердцем чтобы было.
0: Да, Хорошо, да, совершенно так и прежде всего. Естественно, что человек не может начать этот путь, не может начать это движение, без того, что он понимает это головой и, заста... и поступает вопреки сердцу. Но. Действительно, ступени совершенства они должны привести его к тому, что он сердцем будет хотеть только то, что хочет Всевышний. Конечно, это, по правде сказать, это труднодостижимая ситуация. То есть человек, который уже хочет только то, что хочет Всевышний, ну, это уже, это уже очень высокая ступень. Естественно, нам приходится с этим бороться. Ну, вот это вопиющий недостаток, который в человеке. А если бы вы спросили ну, другой недостаток, вот, с которым нужно бороться, в первую очередь, то есть несколько вещей, ну, так можно найти, ну, допустим, гайва, гордыня, да, то есть очень тяжелая вещь, каас. Да, есть разные качества у человека, от которых ему стоило бы избавляться. Да, но Рамбам говорит, что человек должен избегать крайности. Но он не должен быть слишком жадным. Естественно, в обратную сторону он не должен быть слишком щедрым. То есть он не должен разбазаривать свое имущество. Он не должен быть обжорой, но ну, и он не должен морить себя голодом. То есть вообще не должен а полным таким. То есть это человек должен всегда выбирать золотую середину. Чувство мира самое главное Так говорит Рамба. И Рамхазем не спорит, кроме двух качеств. Голова, гордыня и каз. Говорит Рамба, два этих качества, они не могут, у них нет хороших сторон. У них не должно быть никакой меры. От них нужно избавляться без меры. От гордыни и от гнева. Есть, правда, Вилинский гаон в Перуше Намишле, который говорит, он нашел применение для гнева. Он сказал, что гнев... Вот ну, как бы природное свойство гневу человек должен использовать для того, чтобы разозлиться на свое собственное дурное начало. Так говорит Ильинский ну, галон.
1: Правильный гнев.
0: Да В русском
1: языке есть, да, такое вот просто гордости есть. есть да, гордости, гордыня, да, вот разные вроде бы понятия, Поэтому как, я просто наивник ну, не знаю, поэтому мне трудно судить, как врить это. Да. Потому mm -hmm. что вот я как раз как говорит, а вот за детей гордиться. Вот именно достижения Вот как это? Потому что здесь тоже тяжело очень. Ну, и, ну, и В то же время совсем никогда здесь нельзя. И все, все
0: вводить это. В все это вещи немножко, да. Потому что в русском языке слова гордость и гордыня, гордыня значит совершенно, гордость совершенно гордость разные. Это... Они однокоренные. Да? А в Ашона Койдыши вот это слово гава. Что гордыня, которую мы переводим. Именно гордыня, а не гордость. Потому что с отрицательным оттенком. Так, так говорят мудрецы, что э, Гава Га пристала только Всевышнему. Вот он единственный, кто может гордиться. Всем остальным положен только стыд. То есть вот э, Влашан на да, то есть вот это вот слово, которое мы переводим как гордыня... Оно для человека является, э, ну, я вот сейчас не упомню положительного э, гордыня. То есть человек всегда должен помнить о том, что он это, э, человек. Yeah. И ему э, понятно, что у человека должно быть э, некое чувство собственного достоинства. Э, но это нужно понять. Ведь люди бывают разные. Бывают люди совсем простые. Бывают люди э, более сложные. Более сложные в том смысле, что э, на них возложены какие-то задачи. В конце концов, у, практически у каждого человека есть семья, кто-то о ком-то он должен заботиться. То есть на человеке что-то лежит. Он не может исполнять то, что лежит на нем если не ощущает важности того, что он делает. Если он не ощущает в какие-то моменты, что он единственный, кто вот сейчас может исполнить эту вещь. Как бы он это делал в противном случае? То есть вот этот момент, может быть его по-русски можно назвать чувством собственного достоинства. Да? Ну, естественно. Это Ответственность, конечно. То есть человек должен осознать, обязан осознавать, что Всевышний таки возложил в этом мире какую-то роль. Это очень близко к гордости. Это очень близко к чувству собственного достоинства. Без этого нельзя. Но это ни в коем случае не должно приобретать оттенок гордыни. Ни в коем случае. Это на самом деле страшное испытание. Поскольку Всевышний возложил на нас то, что мы должны нечто значит, исполнять. И это нечто оно должно быть для нас важным. И мы стремимся исполнять это наилучшим образом. И как только у нас что-то получается, тут же капкан, тут же ловушка. Тут же, да? С одной стороны, человек должен приложить все усилия да? и всю свою волю для того, чтобы исполнить то, что, как он Еще понимает, не на него возложено. Но с другой стороны, он при этом должен в сердце от начала до конца хранить благодарность Всевышнему за все. И за то, что он возложил на него это. И за то, что он дал ему возможность это сделать. И еще, 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 еще. То есть, ощущение собственной значимости. Без малейшего примеси. Без малейшей примеси гордыни. У человека должно быть. То есть, нельзя человека размазать в полный ноль. Машерабейну, Рабейну, кстати говоря, да? Ну вот, Кого обычно приводят в пример величайший, Человек величайшей скромности Величайшего смирения То есть полное отсутствие гордыни Во многих местах сказано Что ну, трудно найти человека Более великого чем Маше В еврейской истории Он для нас Тору получил Поднялся на небо Вот так я говорю Просто да Ясно что за этим стоит что то большое Маше поднялся на небо получил там от Всевышнего Тору и принес нам на землю всю Тору, которую мы учим, и все. И во многих местах сказано, чем Машейта заслужил, тем, что он был самым смиренным, самым скромным из всех людей. При всем при том... Вот как, допустим, недельная глава Корох, помните, там была с Корохом история, когда восстал некий человек, который пришел и сказал, вот Мошею узурпировал власть, он нас не тому учит, неправильно делает, все. Маше же не, не спрятался в угол, да? То есть у него, у него хватило осознания истинности того, что он делает, или, ну, другими словами, некого э, чувства или осознание важности того, что он делает, абсолютной важности того, что он делает, для того, чтобы поставить короха на место. Хватило. То есть его смирение и скромность, они не помешали ему быть э, твердым руководителем еврейского народа. То есть вот здесь баланс. Но все, что касается гордыни, я еще раз повторю, да, это хуже этого не бывает. И рядом с этим, на самом деле очень связанные между собой качества, рядом с этим находится гнев. Потому что на кого бы человек гнев не испытывал, он всегда гневается в конечном итоге на самого Создателя. Про того, кто гневается, мудрецы, ну, такой человеку подавляются собаки, которая кусает палку не видя, кто за этим стоит. Да? Ну. То есть, если бы человек на самом деле каждую секунду осознавал кто его создал, ради чего создал и помнил о том, что все, что не делает Всевышний, это к добру он бы не нашел в этом мире ни единственной причины для того, чтобы гневаться. Поскольку места для гнева просто нет. А если он и гневается на кого-то, да? сегодня на палку, на собаку, на жену, на начальника, да, на судьбу, то в принципе он просто забыл да, или не додумался никогда, что, что в общем-то никто в этом мире да, никакой власти кроме Всевышнего не имеет. И только Всевышний зачем-то ради какой-то цели, а цель это в конечном итоге обязательно добрая. Да, чтобы человек себя восполнил, как мы здесь читаем. Зак просто забывает об этом. Или не хочет помнить. Это сложно.
1: Mm -hmm. сложно. Mm
0: -hmm. Да, это сложно. В этом работает. Это поэтому и сказано. После того, как Адам согрешил, Всевышний ему сказал, «Безьят апреха тухалеха» «В поте лица будешь есть хлеб». Он не имел в виду... Ну, то, что хлеб будет трудно пахать, сеять, да, собирать, это, конечно, тоже имелось в виду. Но главный смысл вот этого проклятия взят апеха в поте лица будешь есть хлеб, главный смысл, что тот самый хлеб, то есть та цель, ради которой человек создан, достичь совершенства, он это будет делать теперь в поте лица. Теперь это будет трудно. Вернемся к тексту, с вашего позволения. Говорит душа, это 15 пункт. За Иисуса Шикалель, пинот работ. О! Это вот о чем мы говорим? О фундаменте. Фундамент, который есть желание Всевышнего сотворить человека. Так вот, это желание включает в себе огромное количество подробностей. Пинот работ здесь это называется, так сказано. Огромное. То есть, вы понимаете, если это фундаментальное желание Всевышнего, то она включает в себе все подробности, все детали мира, которые в соответствии с этим желанием возникают. Они, ну, как, когда мы говорим об, об одном только простом желании, мы не можем представить себе эти детали этого желания, формализованные внутри самого желания. Но по мере того, как это желание по мере того, как происходит движение к достижению этого желания, мы видим, что оно в себе включает. Верно? Вот об этом и сказано. Так вот, этот фундамент включает в себе множество деталей. И вот я жду с нетерпением услышать, что ты построишь на этом фундаменте. То есть, другими словами, что из него вырастет. И тогда я пойму, что этот фундамент себя включал. Это значит, что когда мы говорим о качестве Всевышнего, которое называется желанием, или когда тот, кто говорит, говорит о сфере Кетер, то есть она для него почти точно так же далека, как собственная сущность Всевышнего. Она практически бесконечна и почти непостижима. Вообще, она находится на границе, нет и есть. А что в этом желании находится, что оно включает в себя, мы узнаем, исходя из того, что, к чему это желание приводит. То есть, детали всего вот этого движения, да, которое в мире происходит, они в этом желании и находятся. Вот. И дальше душа продолжает. И задает, задает вопрос. Ах и хат, решат хила Но одну вещь я все-таки хочу спросить. То есть, что в этом желании включено и все детали? Это понятно. Мы задавать вопрос не будем, просто подождем. Так говорит душа, да? Что если это вырастет. Но одну вещь мне все-таки не терпится спросить. Одну вещь не терпится. А ешта ам лама рацова рацану линьонга давар Ведь есть какая-то причина... Почему высшее желание захотело именно этого? Именно этого в смысле того, чтобы человек себя восполнил. Если, была ли у высшего желания какая-то причина желать именно этого? Обращаю ваше внимание, мы опять говорим в рамках желания. Душа не спросила, почему возникло это желание. Это очевидно. Желание возникло не почему, на тонное желание. Она задает вопрос, почему, если уже Всевышний захотел создать человека, то он захотел его для того, создать для того, чтобы тот себя восполнил. Такой вопрос. Ясно? Ума Расихер говорит разум. А там пошел. Причина простая. Вегина талуй рама раца абойры баргу левро Невраев. И это зависит от ответа, то есть ответ на этот вопрос, почему желание захотело именно этого, чтобы человек себе восполнил. Так вот, ответ на этот вопрос зависит от ответа на другой вопрос, почему вообще создатель захотел создать созданных. Но, опять же, я думаю, да, на сегодняшний день я практически убежден в <как> этом. Все равно разговор продолжается в рамках желания. Омрани Шама, говорит душа, Ташифатали Хагули, Минта Дышавели Тараю. А ты вот сейчас ответь то, что будет одинаково. Ответь то, что ответит на оба вопроса. О Марасехе, Машину Халли Асигбу И что мы можем понять в этой теме? Что мы можем понять? То есть даже со всеми оговорками, что мы разговариваем внутри этого желания Всевышнего. Рамхаля говорится, что мы говорим с нашей человеческой точки зрения, то, что можно понять. Так вот, что мы можем понять в этой вещи? То, что Кер из Барах, то, что Господь благословенный, Гутахли а Вадай, то есть он очевидно абсолютное совершенство. Вам нам Михо готов Так вот. Здесь, говорит Рамхаль. Здесь Рамхаль говорит вещь, которая кажется крамольной, страшной, на первый взгляд, для тех, кто понимает. Он говорит, нам очевидно, что Всевышний это абсолютное совершенство. Он говорит, закон добра, точнее абсолютное добро, говорит Всевышний. Так он, он говорит, закон добра, нести добро другим. То есть, такое впечатление, как будто бы он говорит о некой природе, заложенной в собственной сущности Всевышнего. Типа, не дай Бог, да? Он, говорит, он добрый, значит ему некуда деваться для того, чтобы нести добро другим. Вот такая у него природа. Не может этого быть. Не может быть природы у Всевышнего. А собственной сущности Всевышнего. И тем не менее, здесь Рамхаль говорит, что очевидно, что желание Всевышнего, то есть я настаиваю желание Всевышнего, это абсолютное добро. И, значит, естественно, это добро, оно может быть только нести добро другим. Поэтому это то, что он захотел. Левро невраим. То есть создать создание. Что? Для того, чтобы иметь возможность принести им добро. были о том, что если нету того, кто это добро получит, нет добра. Пока на этом остановимся. Вот, то есть, э, очевидно, что, что это место, оно требует, оно требует пояснений. Оно требует пояснений. Потому что здесь, как я уже сказал, Рамхаль как будто бы говорит о том, что есть природа собственной сущностью Всевышнего. И, ну вот, я бы хотел начать с того, чтобы вернуться к тому, что все-таки все, что мы говорим, и очевидно, что Рамхаль придерживается до да, этого принципа, он не может за него выходить. То есть мы говорим о, о желании Всевышнего. Я бы даже так сказал, что все, что мы говорим, мы говорим постфактум, исходя из того, что мы уже созданы. Но Ведь это непреложный факт. Мы рассуждаем, здесь сидим, значит мы уже есть. Сами наши рассуждения возникают после того, как мы есть. И есть наше существование. То есть, после того, как мы знаем, что Всевышний нас создал. Значит, сейчас слушайте. Поразительная вещь. Хочу это преподнести вот в виде такой истории. Авраама вину. Наш праотец Авраам. Про него, в принципе, то есть, если мы проанализируем все, что говорится про Авраама, в вторую мудрецах, то, что они комментируют. То есть можно вычленить две вещи, которые постоянно так или иначе говорят по отношению к Аврааму. Первое. То, что он открыл единого Бога. То, что за всем тем, что в мире происходит, стоит единый Создатель. Второе. То, что главным качеством самого Авраама было добро. Естественно. Что качеством Авраама было добро. То, что он посчитал что то, что хочет от него Всевышний, чтобы он всеми силами нес добро людям в этом мире, оно, это качество Авраам не нес в себе как природное, а он выбрал его, потому что он понял, что то, что хочет Всевышний в этом мире, это добро. Так вот, я когда-то позволил своим детям в Сухот задать такой вопрос. А связаны вообще вот эти вещи, то, что Всевышний, то что Авраам открыл единого Бога и то, что он понял, что э, э, единственное, э, ну, главное качество, то есть гла, главное того, что хочет Всевышний в этом мире, это чтобы нести добро и это главное качество. Вот. И тогда мой старший, он меня порадовал. Я не знал вообще, что он да, твой учит. И он мне привел вот это место. Да, твой вот тут вот написано, да что быть по-другому не может. Почему? Есть у Мехтах такая книга, там Рафдеслер, есть у него специальная кунтрасахеси, как бы это некий такой труд, посвященный доброте. Насколько человек должен обязан быть добрым в этом мире. И он там подводит некий, ну, я бы сказал, Психологический что ли фундамент, можно так сказать, психологически, потому что э, э, одно из проявлений мудрости мудрецов это понимание природы человека. Это самая настоящая глубинная природная человеческая психология. Так вот там Равдеслер он говорит о том, что все стремления человеческие, они определяются двумя некими желаниями, тенденциями. Он их называет силами. Так это принято на вашем макой Назовем это желаниями. То есть все человеческие поступки определяются двумя типами желаний. Желание дать и желание взять. То есть человек совершает какой-то поступок либо потому что ему чего-то не хватает и тогда он идет за тем чтобы восполнить свой недостаток либо его что то переполняет и он хочет это сделать если нет ни того ни другого то не происходит ничего значит мы существуем факт на лицо всевышний что то сделал и что за этим стоит желание дать или взять
1: Дать, конечно.
0: только дать желание взять может быть только у того у кого чего-то не хватает. Когда мы понимаем, что Всевышний это абсолютное совершенство. И мы видим, что мы существуем. Мы понимаем, что единственным его желанием было. Это принести добро. Ничего другого просто быть не может. Просто ничего другого быть не может. То есть, так, таким образом. Да, вот так вот Логически. Я считаю, что мы имеем право поставить знак равенства между желанием Всевышнего, в, котором, в рамках которого мы существуем, и добром. Абсолютным добром. То есть желание Всевышнего ⁇ это только добро. Должен был Всевышний хотеть добра или не должен был до того, как Он захотел нас создать, это другой вопрос. Но после того, как Он нас создал, если мы осознаем Его совершенство, мы должны осознать, что Он мог нас создать только ради абсолютного добра. Больше ни для чего. И я думаю, это то, что здесь хочет сказать Рамгар. хотел как лучше, а получилось как всегда. Ну, во-первых, всегда будет лучше. И на самом деле, такие речи, ну, скажем так, для сознательного человека, сознательного, это на грани запрещенного. Да? Это выглядит как оскорбление самого Создателя. Нам кажется, что этот мир плохой? Так здесь работает правило. Дуракам середину работы не показывать.
1: Интересно, кто увидит ее конец? Все?
0: тоже помочь. Конец работы увидят все. Я вам это докажу. Ни единая душа человеческая не создана для того, чтобы в конце концов исчезнуть и не получать награду. Я буду это утверждать прямо сейчас, и я собираюсь на протяжении наших занятий в дальнейших объяснить это и доказать со всей очевидностью, что если Всевышний создал душу человеческую для того, чтобы потом привести ее к абсолютному добру, ничто не сможет остановить этого движения. Господь, это движение. Просто душа
1: очень тернистой будет быть.
0: Да, может быть очень-очень тернистой то, э, я не знаю я бы на самом деле здесь остановился потому что ну, меня немножко напрягает что не все есть вот. и... но больше на самом деле и не будет